0: Das digitale Sofa mit
1: Oliver Kemmern Heute im Podcast Janis Johann Mayer von den Trailblazers aus Bielefeld. Äh, Janis und ich haben uns vor zwei, drei Jahren kennengelernt auf der Hinterland auf Things. Dort war ich mit dem digitalen Sofa quasi vor Ort backstage unterwegs und er hat dort Kommunikation für die Founders Foundation gemacht. Mittlerweile hat er mit einem Kumpel zusammen die Trailblazers gegründet, einer sehr innovativen Kommunikationsagentur aus Bielefeld und Berlin. Ja, wir sprechen heute über das Thema, wie viel Digitalisierung brauchen wir, beziehungsweise wie viel Nicht-Digitalisierung können wir uns überhaupt noch erlauben in Deutschland. Ich kann nur versprechen, ein Plädoyer von, von Janis mit sehr viel Wölfe vorgetragen. Werdet endlich digitaler, wir müssen viel mehr Sozusagen auf den Purpose unserer Unternehmen gucken. Ein sehr schöner Talk, wie ich finde. Hört rein. Hier ist das digitale Sofa mit Janis Johannmeier aus Bielefeld. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach Bielefeld zu Janis Johannmeier. Janis, hallo, grüß dich. Wie geht's dir da am Ende der Welt? <lacht>
0: <lacht> Lieber Oliver, danke für die äh, schöne Beschreibung des Standortes. Ja, tatsächlich aus Bielefeld und äh, es geht uns hier ganz hervorragend tatsächlich, Corona mal ausgeklammert, aber in Bielefeld ist die Welt nur in Ordnung. Ja,
1: ja Dazu muss man sagen, also ich, ich darf diesen Scherz äh, machen, weil wir haben uns kennengelernt vor oh, über zwei Jahren, glaube ich, auf der Hinterland of Things. Das ist ein schönes Format, äh, da hast du damals, glaube ich, Pressearbeit gemacht ähm, und äh, da, da war ich dort und habe einen Podcast vor Ort gemacht und ähm, da haben wir uns irgendwie kennengelernt. Ähm, ja, aber Bielefeld hat auch eigentlich eigentlich ganz, ganz coole, mittlerweile auch eine ganz gute so Startup-Szene da entwickelt, ne, irgendwie. Steigen wir ein bisschen quer ein. Wie hat sich, bist du, bist du Bielefelder, kommst du daher? Also wie ist denn deine Vita erzählung äh, äh, Da
0: ist da ist viel schon wahres dran. Also also ich bin gebürtiger Bielefelder, bin wie so viele, die aus so einer 350.000 Einwohnerstadt kommen, habe ich natürlich gedacht so na, nach dem Abi so, du musst hier raus, du musst die Welt sehen, musst dies das machen, habe ich dann auch. Die Welt nicht, aber Deutschland, <lacht> habe dann in Hamburg studiert und dieses ganze Zeug, was man so machen muss, um irgendwas mal zu machen, habe ich zumindest gedacht, naja, ich habe dann in Hamburg studiert, ähm, bin dann äh, tatsächlich zur Bildzeitung zeitung gegangen, ähm, bin bei der Bild reingerutscht, weil ich die schärfste Currywurst der Welt gegessen habe in Hamburg und das hat gereicht, eigentlich sich auszusuchen, was man bei der Bild als Reporter machen will. Dann habe ich mir ausgesucht, dass ich gerne nach Köln möchte und dort äh, in die Sportberichterstattung gehe. Also ich war Sportreporter bei der BILD. Das war auch meine, meine, meine heftigste Schule zu der Zeit. Es hat natürlich überhaupt nichts mit dem Studium zu tun. Du hast gelernt, wie gehen Geschichten, wie gehst du mit Emotionen um, wie kriegst du komplexe Sachverhalte in wenige Buchstaben gedreht. Wie kriegt man das hin, dass man eine Geschichte wirklich in drei Zeilen erzählt, wenn überhaupt, was ist ein gutes Foto, also was emotionalisiert Menschen, worauf haben sie Bock beim Frühstückstisch zu sprechen. Das habe ich bei der Bildzeitung gelernt, eine geile Erfahrung. Bin dann da echt links abgedreht, so war viel zu krass, Linke Autobahnspur noch weiter links gewesen. Das hat mich so ein bisschen überholt. Ähm, ja, dann, dann musste ich mich kurz ein bisschen ausruhen, tatsächlich wieder in meiner Heimat in Bielefeld. Dann gab es erstmal zwei Monate Kinderzimmer bei meinen Eltern mit viel im Bett liegen, weil ich echt so durch war. Äh, ja, und dann habe ich mich wieder sortiert und dachte so: Wow, okay, was machst du jetzt? Und, ja, dann habe ich hier für eine private Hochschule in Bielefeld, und die hat irgendwie deutschlandweit neun Standorte, habe ich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut ist mir schnell zu langweilig geworden, äh, habe dann meine erste Agentur gegründet. Hallo Herr Meier, Kommunikation von nebenan. Ich immer dachte, hey, die digitale Welt, es wird immer crazier so und äh, die meisten Leute wissen schon gar nicht mehr, wie wie man vernünftig irgendwie in der Kommunikationsfeld auftritt, ohne äh, Englisch äh, mal wirklich fließend zu sprechen und dann wollte ich das einfach greifbar machen. Das hat schon gut geklappt. War eine, war eine erste Start in die unternehmerische Tätigkeit, das hat mich total fasziniert und dann kam natürlich alles wieder ganz anders. Ich habe Sebastian Borik und Dominik Groß kennengelernt, das sind die Gründer und äh, mittlerweile Geschäftsführer der Founders Foundation in Bielefeld und äh, ich habe dort die Kommunikation komplett mit aufgebaut, ab dem Punkt mehr oder weniger äh, Richtung Öffentlichkeit, als wir von der Bertelsmann Stiftung viele Millionen bekommen haben, 17,5 Millionen Euro für fünf Jahre, um in Ostwestfalen-Lippe, das ist in meine Region, meine Heimatregion, ein Startup-Ekosystem aufzubauen und um die nächste Unternehmergeneration mit Fokus auf B2B und Tech auszubilden. Mit den sechs Sätzen sind wir losgegangen und ja, dann konnte man sich komplett ausleben und konnte man gestalten ohne Ende und das habe ich drei, vier Jahre gemacht. Dabei ist dann auch ein Leuchtturmprojekt, die hinterland auf things konferenz entstanden, mit, so mit dem Motto Best of Both Worlds, Startup und Mittelstand zusammenzubringen und irgendwie das Beste für Deutschland rauszuholen. Was ich für mich mitgenommen habe, ist der klare Purpose, sich für eine wünschenswerte Zukunft für alle einzusetzen und ja, dann war für mich wieder der Punkt, ich will Unternehmer sein, habe ich dann auch gemacht, die Trailblazers gegründet zusammen mit mit meinem Partner in Berlin. Ja Und äh, in, dank dieses Purposes suchen wir gerade wirklich Thought Leader, also Menschen, die sich für eine wünschenswerte Zukunft einsetzen mit Mindset, mit Technologie, mit, mit Wissen, mit neuen Ansätzen und unterstützen die eben ihre Botschaften in große Öffentlichkeiten zu bringen, damit wir äh, eben das Rad in die richtige Richtung drehen und nicht in die falschen. Vielleicht noch wichtig zu wissen, wir schließen per se schon mal ziemlich viele Leute aus weil wir uns wirklich nur für die Sachen einsetzen wollen, wo wir denken oder bei denen wir denken, dass sie für die nächsten 100 Jahre relevant sind, nicht für die letzten. Da sind wir schon relativ rigoros, muss ich ehrlicherweise gestehen, ähm, weil wir einfach keine Lust mehr haben, die alte Welt noch künstlich zu verlängern, da müsste man vielleicht mal ein bisschen erklären, was das alles bedeutet, aber Sicherlich hätten wir keine Lust, die Kommunikation für Turniers zu übernehmen oder für irgendeinen Waffenhändler oder für irgendeine Technologie mit einer geilen Drohne, die Menschen abknallt oder auch nicht für Tabak und Alkohol, ähm, weil wir nicht denken, also ich trinke beides, <lacht> also nein, ich rauche gerne, ich, rauch, äh, ich habe mal geraucht und ich trinke auch Alkohol super gern, aber äh, es ist nicht notwendig für die nächsten 100 Jahre, das, das zu tun, ähm, kann man natürlich, wenn man das will. Und während dieses Purposes versuchen wir unsere Kommunikation anzubieten, weil wir eben denken, dass Kommunikation ja das höchste Lebensgut ist, was man hat. Und wenn man gut kommuniziert mit einer Scheißsache, dann ist man trotzdem Nummer eins. Und wenn man schlecht kommuniziert mit einer hervorragenden Sache, ist man der Letzte oder die Letzte. Und das möchten wir verhindern, deshalb entscheiden wir uns für die Guten und sind da knallhart, was das angeht. <lacht> ja, jetzt hast du mal so einen fünfminütigen äh, Pitch bekommen.
1: Ja, sauber. Das heißt, um, gibt ein Assessment-Center für Kunden bei euch?
0: Ja, es ist tatsächlich relativ nah dran. Also ich will nicht sagen Assessment-Center, wir würden erstmal nie von Kunden sprechen, sondern von Partnern und nie von Dienstleister und Auftraggeber, sondern wir wollen Partner haben, wir wollen Teammates haben, wir wollen auf Augenhöhe arbeiten, wir sind keine verlängerte Werkbank für Kommunikation, wenn die ersten 80% Bullshit sind, dann machen wir nicht die 20% hinten draus schön. Also entweder bottom up oder gar nicht und wenn mir einer nicht Simon Sinek den Golden Circle runterbeten kann, dann erarbeiten wir das mit dem oder lassen das ganz sein. Wir fokussieren uns da komplett wirklich auf einen ganzheitlichen Kommunikationsansatz mit einer strategischen Positionierung und mit einem langfristigen Plan. Wir sind also die Marathonläufer sozusagen in der Kommunikation und nicht die Sprinter wie vielleicht im Marketing, aber das müssen unsere potenziellen Partner verstehen. Wenn sie das nicht verstehen, wenn sie irgendwie ihre Produkte schneller, besser, Lead-Gen machen wollen, das machen wir alles überhaupt nicht, können wir nicht, wollen wir nicht und da gibt es die Bessere für, die das können und wer das nicht versteht, der ist bei uns auch einfach nicht richtig, deswegen macht es auch keinen Sinn, mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
1: Ja, du hast ähm, bei LinkedIn vor allen Dingen auch eine, eine relativ schon große Community, Ja, glaube ich, aufgrund auch deiner, deines Hintergrunds, ähm, ja, neulich haben äh, wir gemeinsam über so einen Post gestolpert. Da ging es ein bisschen darum, dass du gesagt hast, hey Leute, ähm, jetzt lassen sich alle für die Digitalisierung feiern, vielleicht auch gerade in der jetzigen Zeit, aber ähm, lasst euch doch nicht für nichts feiern eigentlich, äh, was eigentlich mehr Standard sein müsste. Also man könnte fast meinen, du wärst ein bisschen sauer gewesen. <lacht> ähm, ist, ist, das, ist das tatsächlich sowas, was dir was dir auffällt, dass das jetzt gerade auch äh, in der, in der Corona-Pandemie äh, sozusagen ein Unternehmen Teams einführt und sich dann als Digitalisierungsunternehmen feiern lässt, irgendwie fällt dir das so auf? Ärgert dich das wirklich?
0: Ja, mich ärgert das wirklich über die Themen, über die wir hier sprechen. Äh, wirklich, das klingt jetzt pathetisch oder was auch immer, aber es geht hier wirklich um die Zukunft unserer Kids. Ne? Oliver, was hast du gesagt? Zehn und zwölf Jahre. Wenn die sich in zehn Jahren noch aussuchen sollen, was sie für einen Job haben, dann muss sich hier radikal was ändern. Und wenn sich das nicht ändert, dann äh, können sie gucken, was die Chinesen brauchen und das können wir dann produzieren. Ich bin jetzt auch noch 33 und ich habe darauf keine Lust. Ich möchte, dass Deutschland das Land bleibt oder Europa der Kontinent bleibt, der mit Werten, der mit Demokratie überzeugt und der wirtschaftlich toll was vorzuweisen hat und die großen Probleme dieser Welt löst und sich nicht irgendwie von anderen da treiben lässt. Und deshalb, ich, ich spüre das ohne Ende. Ich, ich, ich äh, spüre einen unglaublichen Druck auf mir selbst äh, als Unternehmer, da Gas zu geben, dass ich dass wir hier den, den richtigen Weg einschlagen. Wir sind hier in Deutschland, in, in Europa sind wir in so einer Espresso-Mentalität ab 16 Uhr eingestellt. Es ist für mich fürchterlich zu sehen. Ich kann das kann da überhaupt nicht mit umgehen. Und ich bleib da, also was ist mir im Kopf hängen geblieben, das Zitat von Henry Ford, hätte ich die Leute gefragt, was sie von mir haben wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde, genauso ist es hier in Deutschland, die wollen einfach immer nur so ein bisschen verbessern, dies, nochmal das, aber eigentlich geht es nur um Bewahren, um Verwalten und das ist für mich der Großteil, was in diesem Land passiert, über Politik, Wirtschaft bis sonst was, Schule schlag mich tot, also wirklich, es ist für mich, es, mir, mir tut das weh. Ich kann damit überhaupt nicht leben und äh, deshalb, wir brauchen Pioniergeist, wir müssen mutig sein. Alles, was in den letzten 100 Jahren war, muss auf dem Prüfstand. Viele Sachen sind wirklich für die Mülltonne, einige muss man mitnehmen, sind fantastische Sachen. Aber äh, ganz grundsätzlich, die Welt wird sich radikal ändern. Wir stehen bei der Digitalisierung, was sagen Studien, bei ungefähr 8%. Und jetzt bei 8% sind so viele Leute und so viele Unternehmen schon raus. Es kommen noch 90%. Prozent. Was, wie soll das denn funktionieren? Und das treibt mich wirklich enorm an, dass es hier wieder einen Aufbruchstimmung gibt in diesem Land. Äh, da bin ich aber auch so, wie du schon sagst, da bin ich aber auch schon so, wenn ich jemand, ich, ich lade alle ein, mit uns zu sprechen. Wir sind keine keine Agentur, die sich nur auf Startups oder bestimmte Corporates, wir haben, bei uns kommt es auf das Mindset der Menschen an. Also wir machen Startup, wir machen Mittelstand, wir machen was auch immer, darum geht es mir gar nicht. Aber es, es ist eine Einladung an alle, einen, einen neuen Weg zu gehen, und wir gestalten dir mit der Kommunikation, wie das zueinander passt. Digitale Transformation ist ein Aufbruch, das heißt, es passieren auch Fehler, und genauso gehen wir in die Kommunikation auch rein. Aber wenn einer keine Lust auf diese Einladung hat, das ist genauso wie bei mir privat, wenn ich schon merke, ah, ich zu deiner Geburtstagsfeier schaffe ich es nicht, komme nur so eine Stunde, dann bleib mir im Arsch zu Hause. Das bringt nichts. Da hat man doch keinen Spaß. Ich mache lieber eine Party mit zehn Leuten, die richtig Bock drauf haben, statt mit 100, wo ich weiß, dass 90 eigentlich nur auf die Uhr gucken, wenn sie zur Sportstudie nach Hause kommen. Das, das ist, Und genauso sehe ich das in der Wirtschaft mittlerweile auch. Entweder man findet Leute, die einfach mit jetzt die nächsten 100 Jahre gestalten wollen oder die Zukunft jetzt mit anpacken wollen und auch mal bereit sind, auf irgendwie kurzfristig was zu verzichten, um es auf den Long Run besser zu machen. Und äh, so muss ich, so lebe ich das vor. So, so, das ist für mich ist Leben und Arbeiten eine Sache. Und wenn das nicht funktioniert, dann äh, ja, dann würde es mir wirklich sehr schlecht gehen. Auch weil ich denke, dass wir so eine unglaubliche Chance hier verspielen. Und das mit vollem Bewusstsein. Ja, also ja, das äh, geht mir schlecht damit und ich bin sauer darüber.
1: Okay, das ähm, merke ich. <lacht> Was unternimmst du denn, damit das besser wird?
0: Ja, man kann, glaube ich, wie bei so vielen Dingen, man kann bei sich selbst anfangen. Also ich glaube, ich versuche, mein Leben so zu optimieren. Optimieren ist eigentlich das falsche Wort, aber so umzustellen, habe ich ein paar Jahre lang jetzt probiert, dass ich eben ein paar Sachen nicht mehr mache, die ich vorher gemacht habe, auf bestimmte Sachen zu verzichten, die einfach aus meiner Sicht keinen Sinn mehr machen. Und gleichzeitig ist die Unternehmensgründung, glaube ich, aber das, das Vehikel ist äh, Unternehmertum, das Vehikel, womit man sich wirklich für eine Zukunft einsetzen kann, weil wir haben mittlerweile irgendwie zehn, zwölf Leute, die bei uns arbeiten, wir sind jetzt noch frisch dabei, aber wir verantworten die Kommunikation von, ich würde mal sagen, mittlerweile ein paar tausend Leuten, weil wir ein paar Unternehmen natürlich unter, unter Vertrag haben, mit denen wir arbeiten und die haben natürlich viele Angestellte. Also wir können unglaublich viel bewegen und Kommunikation ist der Schlüssel zu allem. Das ist nämlich die Basis und der Anfang eines technologisch-gesellschaftlichen Wandels und wir haben diese Kommunikation bei vielen Unternehmen in der Hand. So, also deshalb versuchen wir darauf, die Partner einzuwirken, da wirklich komplett neu zu denken und äh, wie gesagt, wenn mir einer sagt, könnt ihr mal eine Pressemitteilung darüber schreiben, dass wir jetzt komplett remote arbeiten, dann sage ich, ja, das hätten wir für zehn Jahre, wäre das vielleicht spannend gewesen, aber heute nicht mehr. Also, ich glaube, ich versuche mit Unternehmertum, mit dem Team, versuchen wir einfach ganz gezielt äh, auf die Sachen zu setzen, die, die die wir denken, dass sie auch noch in Zukunft Bestand haben. Um, um den Leuten, die es gibt, ja, ja, tolle Gründer, es gibt tolle Mittelständler, um den Leuten, um die wirklich so groß zu machen, dass sie einfach vielleicht ein Positivbeispiel für andere sind und dann andere mit anstiften. Das ist irgendwie so das, was wir tun.
1: Was glaubst du denn? Ähm Du hast ja gesagt, du hast schon viel für äh, auch Unternehmen gearbeitet. Was, Wenn du dieses, hey, wir arbeiten jetzt alle Remote-Unternehmen ähm, und lass uns dafür feiern, Unternehmen. Wenn du die anguckst, was, was, was glaubst du, warum sind Unternehmen denn so? Was geht denn da schief? No,
0: es, das ist natürlich eine Vielzahl von Dingen. Aber erstes Problem ist, ist wie viele, ich glaube, die meisten sind einfach Manager, die da sitzen. Die managen halt und die wollen verwalten, die wollen ein bisschen verbessern, aber haben kein Vertrauen in die Leute, wollen die Leute auch nicht ihr Leben gestalten lassen. Bei uns ist es immer so, die Agentur soll sich in das Leben der Menschen einfügen und nicht andersrum. so Und das ist erstmal ein ganz anderes Menschenbild. Aus meiner Sicht, das Menschenbild in der Wirtschaft komplett verdreht. Äh, äh, ich Arbeitgeber, du Arbeitnehmer. Also sind Regeln so. Nein, vergiss es. so Das funktioniert so nicht, aber so ticken die meisten. Äh, ich habe da schon Sachen gehört, jetzt auch im Remote-Arbeiten, da ist es wirklich so, da müssen Leute über acht Stunden haben sie einen Supervisor, der quasi auf den geteilten Bildschirm mit äh, mit ihnen zugreifen kann, jederzeit, wenn er möchte, und guckt, wie das Projekt läuft oder, keine Ahnung, die die Slides, die er baut. Das soll für mich jetzt sagen sein, Remote-Arbeit. Wow, ich kann zu Hause arbeiten, dass jemand jederzeit auf meinen Bildschirm schalten kann und gucken kann, wie mein Arbeitsfortschritt ist. Also, vergiss es. Also, die Leute haben, es gibt einfach ein Missverständnis, in dem wie gute Arbeit oder allein der Begriff Arbeit ist schon, glaube ich, heutzutage nicht mehr ganz passend, aber was da alles äh, nicht mehr passt, das kann man, glaube ich, äh, gar nicht in, in Worte fassen. Aber ich glaube, es lässt sich ganz viel darauf zurückführen, dass das Vertrauen nicht da ist, dass äh, gedacht wird, wenn die nicht da sitzen, wo sie immer sitzen sollen, dass sie dann schlecht arbeiten. Wenn jemand zwei Stunden Mittags Sport macht, äh, dass er das nur ausnutzt. Ähm, äh, wenn jemand aus Italien daraus arbeitet, ja, der macht, der trinkt doch dann eh ab 11 Uhr Getränke und ist am Pool und arbeitet nicht. Ja, wenn ich so ein Menschenbild habe, wo ich immer nur vom Schlechtesten ausgehe, dann ist das bestimmt auch so. Äh, aber wie gesagt, es ist für mich das Menschenbild, was nicht passt. Und die entsprechenden Vehikel, die ich dann noch wähle, spielen für mich da eigentlich gar keine Rolle mehr.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man das einfach, also was ich auch erlebe, ist, dass das aber auch, auch größere Unternehmen, ja, die vielleicht nie auf die Idee gekommen wären, jetzt Homeoffice-Remote-Arbeit oder sowas zu machen, jetzt auf einmal festgestellt haben, hey, das geht doch viel schneller, als man das früher gedacht hat. Ja? Und ich weiß nicht, wie, ihr erlebt es ja so, dass das IT-Projekte in der Regel unsäglich lange dauern. Ne? Dann werden, werden irgendwie muss man Sachen planen und dann werden irgendwelche Regeln aufgestellt und so weiter und so fort. Und auf einmal haben wir in den letzten anderthalb Jahren gelernt, dass solche Sachen, wenn man muss, wenn es da eine biologische, Trans äh, eine biologische äh, Disruption gibt, dass wir dann auf einmal, äh, keine Ahnung, in Laden mit 1500 Leuten von heute auf morgen oder dann in den von drei Tagen tatsächlich sowas wie wie, äh, wie Teams ausrollen können. Und, so. und ich erlebe schon, dass das, darf einmal Unternehmen anfangen und darüber nachdenken und sagen, hey, okay, das haben wir, hätten wir früher so nie gemacht, aber es hat ja funktioniert und ähm, erlebst du so, ich will jetzt mal auf die Positives, den Spotlight mal auf positive Entwicklungen setzen, aber ist, ist es ja nicht auch so, dass man auch vielleicht gewisse Sachen einfach äh, auch mal erfahren muss, auch erleben muss und man auch mit kleinen Schritten ein bisschen zufrieden sein muss, um sich da vorzutanken?
0: Also den letzten Teil unterschreibe ich bei dir. Wenn das der Anfang war und der Anfang ist, bestimmte Sachen grundlegend neu zu denken und weiterhin anders zu machen, dann bin ich äh, glücklich. Nur genau davor habe ich eben Angst. Jetzt haben wir doch gerade mal was gemacht, jetzt ist doch erstmal wieder gut. Nein, ist es nicht. Ihr seid, ihr seid jetzt aus der Steinzeit noch nicht mal in der Gegenwart angekommen und seid jetzt schon wieder ein bisschen zufrieden. Das, 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 kann, das kann halt nicht der Schluss des Ganzen sein. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn das jetzt der, wenn dir jetzt die Übersetzung dessen ist, okay, es geht, ähm, es funktioniert trotz dessen oder vielleicht sogar noch besser ist in der Anfang sicherlich gemacht. Ich bin einfach nur ein großer Freund davon, sich überhaupt nie irgendwelche Grenzen zu setzen, was alles möglich ist. Und ich möchte doch eigentlich aus dieser Logik heraus, so, so weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber lass doch probieren, immer fit zu sein und nicht erst zu re reagieren, wie es in Deutschland so, so gerne passiert, wenn es eigentlich ein bisschen, eigentlich schon ein bisschen zu spät ist. Es ist doch so wie Leute, die einfach keine Ahnung. Ich sag, also zu dick sind so, die, die wissen, sie sind zu dick und dann fangen sie an, was zu tun. Es wäre viel besser, wenn man halt proaktiv argumentiert, aber scheinbar ist das nicht besonders menschlich, ähm, wenn man, wenn es einem gut geht, äh, etwas anderes zu tun. Aber das fordere ich einfach ein und das fordere ich ein und es gibt genug Menschen, die das, die das denken und fühlen. Nur ähm, die müssen dann auch wirklich, äh, die müssen dann auch in Positionen kommen oder in, in, in der Wahrnehmung an Stellen kommen, wo man das dann auch äh, vernünftig äh, wahrnehmen kann und auch was von lernen kann, die ihr Wissen teilen, die nicht in der. Du weißt ja vielleicht, in welcher Region wir sind. Das ist dieses vermeintliche Home der Hidden Champions, ne? Hidden Champion ist für mich das, der schleichende Suizid in der Wirtschaft für die nächsten zehn Jahre. Also die nächste Generation möchte von Unternehmen eine Haltung sehen. 80% Prozent der nächsten, also der Gen Z, möchte eine Haltung von Unternehmen sehen. Wie soll ich eine Haltung zeigen, wenn ich Hidden bin? Die kennen mich nicht. Also geht das schon mal gar nicht. Und sich dann noch darüber zu freuen, dass man Hidden ist, obwohl man dann weiß, okay, ich krieg nie wieder Leute, prima. So, aber. Diese Transformation von Menschen und Unternehmen und da gibt es ja, wir haben ja gerade einen tollen Partner am Start, die, die gehen jetzt den Weg hin zum Open Champion, das ist schön, vergiss doch mal Unternehmensgrenzen, denk doch mal in Kooperation, denk doch mal viel größer, denk doch mal viel größer als in deinem Kirchturm, äh, Dorf XY bis Dorf so und so, einfach mal größer denken und sich nicht einschränken und wenn man jetzt durch dieses Remote Office oder durch dieses Virtual Office jetzt in der Lage ist, auf einmal die Grenzen auch im Kopf zu verschenken, super, verschieben, super. Nur die müssen wirklich auch verschoben werden. Und ich habe jetzt genauso, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber viele Unternehmen sagen, hört man jetzt ja doch schon daraus, ja, wir sehen jetzt ja auch bald dazu, dass dann schon wieder auch alle viele ins Office kommen. So. Ja, da weiß ich schon wieder in welche Richtung das geht. Ähm, ja. Ich bin da ein bisschen, ich bin da ein bisschen skeptischer, aber für mich ist diese Skepsis wirklich ein unglaublicher Antrieb. Für mich individuell. Ich war, ich bin ja auch begeisterter Handballer gewesen. Äh, ich habe immer, ich konnte immer richtig Gas geben, wenn, wenn da auch so ein bisschen, weißt du, wenn da so ein bisschen, äh, bisschen Feuer unterm Dach war. So, und ich kann aus, sowas richtig Kraft schöpfen. Ich kann auch aus Konfrontationsschaff Kraft schöpfen und ich kann Leute dann glaube ich noch besser mitziehen, wenn man wenn man wirklich kämpft und wenn man wirklich kämpfen muss. Und und wenn es nur zwei Leute gibt, die nach diesem Podcast denken, so boah, irgendwie ich kann auch selbst noch mehr machen. Warum mache ich das eigentlich nicht? Dann dann wäre das für mich schon Erfolg, weil du hast natürlich total recht, es müssen ja die meisten Leute mitmachen. Nur wie gesagt, für mich ist es immer, wird es eine Einladung bleiben, ich bin weg davon, Leute zu überreden oder zu überzeugen, das, das meine ich nicht mehr und das müssen die Leute schon für sich selbst entscheiden.
1: Was sind denn die, wo setzt du denn deine Hoffnung rein, was sind denn die Leute, ich meine, du bist doch Dozent, ne, oder was ja. immer noch, weiß gar nicht, ja, ja. Ähm, wie, weil irgendjemand muss ja anfangen, in, in Unternehmen Sachen zu verändern. In kleinen Unternehmen, großen Unternehmen. Also ich erlebe das übrigens, du sprichst immer so von den großen, äh, alteingesessenen Unternehmen, ich erlebe das durchaus in, in kleinen, also was du beschreibst, erlebe ich natürlich auch in kleinen Unternehmen. Ich erlebe das aber auch durchaus in kleinen, großen und ganz großen Unternehmen auch durchaus andersrum. Und, ähm, und ich weiß auch, und aus eigener Erfahrung, ich meine, mein Laden ist auch über 20 Jahre alt und wir haben vor fünf Jahren mal angefangen, wirklich grundsätzlich Sachen zu verändern, wie schmerzhaft, wie anstrengend es ist und wie viel Durchhaltevermögen man braucht, um sowas zu machen. Deswegen also sich hinzustellen und sagen, die müssen jetzt aber alle mal sich umdenken. Ähm, ist natürlich schwierig, weil da brauche ich auch die richtigen äh, Leute, ne, auf Unternehmerseite, auf Mitarbeiterseite. Es gibt auch echt Mitarbeiter, die das nicht wollen. Ja? Also was, wo setzt du deine, wo setzt du deine, ähm, wo setzt deine Hoffnung drauf? Also wo, wo, ist die die Generation? Ist es die Gen Z, die die jetzt die in Zukunft die Unternehmen übernimmt und, und ganz anders führt?
0: Ich liebe die Gen Z so per se. Viele kommen damit ja gar nicht klar. Ich liebe die. Ich glaube, dass mit Greta Thunberg, das ist ja nur ein, 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 ein Mühe dessen. Aber die Leute haben da, glaube ich, echt Bock, was zu verändern. Die wollen die großen Probleme dieser Welt lösen. Habe ich zumindest so den Eindruck. Aber worauf setze ich meine Hoffnung? Ich setze darauf auf meine Hoffnung, wie Menschen immer funktionieren. Es muss großartige Pioniere geben, die wieder groß sind, die anstiften, die anders sind, die neu machen. Und dann kann man Leute auch mitziehen. Also ich glaube so funktionieren so funktionieren die Menschen. Die, die Kids gehen zum Fußball alle, weil sie Ronaldo und Messi hinterher äh, jagen so, und weil sie das gerne werden wollen. Und es braucht einfach diese Stars. Und Deutschland ist kein Land der Stars, weil die Deutschen lieber ähm, also ich Verzeih mir diese Pauschalisierung, aber die Deutschen weißt du ja auch, glaube ich, selbst, wir reden nicht so gerne über Erfolge und Best Cases und erst recht nicht über Fehler so gerne, aber genau das braucht es jetzt. Es braucht Leute, die sagen, wie es laufen kann, wie es nicht laufen kann, die mutig sind und, und ich glaube, über Vorbilder kann man da enorm viel schaffen. Und ich glaube, das kann ein Match sein, wenn Unternehmen jetzt Haltung und Kante zeigen und das die Unternehmer tun, die, die Entscheiderebene tut, dann stiftet das an und du brauchst Leute, die dafür brennen und die sich dann vielleicht auch mal unbeliebt machen oder in Nesseln setzen. Ja, das muss alles so sein. Das ist wie kalt duschen. Das ist halt irgendwie, das ist eine schlaue Sache, nur die Leute tun es halt nicht. Aber das, das muss einfach an Vorbildern gekoppelt sein und ich hoffe sehr stark darauf tatsächlich und deshalb hoffe ich, bin ich ein großer Fan dieser, dieser, dieser neuen Generation, dass die dann von der anderen Seite kommen und dass es sich dann irgendwann trifft. Das hoffe ich sehr stark. Und die Gen Z wird auch nur in Unternehmen gehen, die wirkliche Vorbilder schaffen. Und ich glaube, da muss man irgendwie so die, die die Mischung finden. Aber für mich ist klar, du wirklich auch, für mich als diese Unternehmer oder Geschäftsführerrolle, die ich habe, ich habe eine Geschäftsführerrolle, weil das der Staat von mir verlangt. Ich sehe mich nicht als Geschäftsführer. Ich, ich kämpfe genauso wie die anderen mit herum und versuche da irgendwas zu bewegen und versuche da einfach mit irgendeinem Beispiel voranzugehen. So Und und ich glaube, das, das kann man, einfach nur, das kann man, glaube ich, einfach nur machen, so, um, um die Leute irgendwie mitzuziehen und damit sie einfach Lust haben, dass es auch anders geht. Und ich versuche auch damit vorzugehen und zu sagen, ich komme heute nicht ins Office, ich fahre lieber hier Winterberg, ist eine Stunde von uns entfernt. Ähm, naja, Corona war ein bisschen schwierig, aber äh, ich mache heute einen, äh, einen Snowboard-Tag da mal so, mit meiner Frau. Und dann sage ich den anderen, das heißt, das nehme ich mir nicht raus, weil ich jetzt irgendwie der Entscheider hier bin, sondern weil ich will, dass ihr das auch macht. Nehmt doch mal das Leben in die Hand, lasst doch mal diese Strukturen weg. Und wer hat überhaupt je gesagt, dass man acht Stunden am Tag arbeiten sollte, dass das eine schlaue Idee ist und dass es Montag bis Freitag sein muss? Das sind alles für mich Strukturen, wo ich totale Bereitschaft habe, alles hoch und runter zu diskutieren oder auch äh, zu mich da mich von irgendwas zu überzeugen zu lassen. Und wo ich eher immer das Gefühl habe, so tendenziell kann ich mir nicht vorstellen, dass es so richtig ist, wie es bislang war, weil irgendwie gibt es für mich gar keine richtigen Gründe mehr dafür, die ich höre, außer dass irgendwelche Gesetze mal so gemacht wurden oder irgendwelche Arbeitsverträge das so vorsehen. Ich kann da keine echten Argumente mehr hören. Also ich glaube, so und aus dieser Kraft, so dass man so viel gestalten kann, das muss man den Leuten wieder zeigen. Hey, ihr könnt was bewegen, ihr könnt gestalten und das Geile am Gestalten ist, das macht doch viel mehr Spaß. Und das ist, glaube ich, so irgendwie: so dieses Anstiften zum Gestalten, das. Das muss man glaube ich versuchen und das kann jedes Unternehmen glaube ich versuchen und lasst die Leute doch mal was machen. Ich weiß nicht, Google glaube ich belohnt doch äh, nicht den nicht die erfolgreiche äh, Verbesserung von etwas, sondern die belohnt den Versuch. Und so muss man sich da vielleicht rantasten und so würde ich mir das vielleicht wünschen und ja, ich weiß nicht. Manchmal höre ich da ja auch, dass ich ein idealistischer Idiot bin. So, das ist auch vielleicht, vielleicht ist das auch so. Aber mein Ziel ist einfach, in zehn Jahren gar nicht mehr das zu machen, was ich jetzt mache, weil das müssen dann auch, ja, das müssen doch die neuen Leute besser können. Natürlich. Das kann ja nicht sein, dass man ab jetzt immer in irgendwie, in irgendwas gut bleibt. Kann ja einfach nicht sein. Deswegen, in zehn Jahren muss ich, muss ich weg sein.
1: Was sind denn für dich so die, weil äh, du sagst, Deutschland hat zu wenig, sag ich jetzt mal, Entrepreneur-Vorbilder. Was sind denn für dich? Vorbilder, wo du sagst, das sind Unternehmer aus Deutschland, die das wirklich gut machen, von denen man sich was abgucken kann. Wer ist denn das?
0: Meinst du jetzt kommunikativ oder meinst du so einfach
1: irgendwie insgesamt? Nee, nee, insgesamt, also durchaus auch kommunikativ, weiß ich jetzt gar nicht, sondern eher so tatsächlich, wie du sagst, die machen einen guten Job, die, die haben ihren Laden gut. Äh, gut transformiert oder gut ja, aufgebaut. Das
0: finde natürlich dann in der Detailtiefe super schwer, aber
1: also was mich fasziniert, ähm, da
0: habe ich das, habe ich glaube ich in, vor vier, fünf Jahren in der Kapital gelesen, das war das Interview von Max Fissmann und seinem Papa, äh, wo der Papa einfach gesagt hat, ich habe hier jemand, der kann all die Zukunftsthemen, die kann der und ich kann sie nicht, deswegen macht die Max jetzt. So, weißt du? So, nicht an irgendwas festklammern, einfach zu sagen, hey, I'm out, ich kann es nicht, ich weiß es nicht, und ehrlicherweise, ich will es auch gar nicht wissen. Max weiß, wie es geht, er macht das jetzt. Für mich war das so, wow, wie schön. Und ich glaube, dass es auch andere Mittelspender inspiriert hat, äh, vielleicht so ähnlich mal zu denken. Weil, warum auch nicht? So, Also das ist für mich ein, ein riesentoller Case gewesen, wo ich so dachte, wow, so kann man es machen. Und alles, was ich da so mitbekomme, welche Bemühungen FISMAN macht, also wir haben die jetzt nicht unter, unter Management oder so, ne? aber wenn ich mir angucke, die haben company Builder, mit der WattX, die haben den Maschinenraum in Berlin, die disrupten sich einfach. Also die, die, die lassen da irgendwie keinen, keinen Zweig auf dem anderen nur weil es mal so war das finde ich inspirierend ich finde auch den Kollegen hier den 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 ich finde den authentisch so der tritt auf sagt dafür stehe ich bum 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 das will ich das denke ich so und so stelle ich mir das vor und wer das bescheuert findet, kann er ja machen, aber ich mache das so und so. Ja, so das ist Kante, da bleibt man doch dran hängen. Also das ist für mich schon fast ein Grund, der eigentlich nur secondhand Klamotten trägt, sich mal so ein Trigema-Ding zu kaufen. Also ich weiß nicht, da das kann man schon viel erreichen oder hier, die, ich habe den Namen gerade vergessen, von Trumpf, äh, die, die, ähm, die Unternehmerin da, der macht auch einen Riesenjob. Ähm, oder ein Riesengeschenk. Tatsächlich muss ich da wirklich auch nochmal zwei Frauen, kann ich da Glück mal. so Wie gesagt, ich habe es ja auch nicht. Es ne? kommt mir so gerade in den Kopf. Das sind Susanne Klatten und die Familie Mohn, also Brigitte Mohn. Susanne Klatten mit der, mit der Unternehmertum, mit dem, was sie anstiftet, so nicht das ganze Geld. Irgendwie in, in, in Steine stecken oder Immobilien, sondern in Menschen, in die Ausbildung, in die Ausbildung von Menschen, das Mindset äh, zu schaffen, wieder Großes zu vollbringen und das macht sie mit der, mit der UTUM, das macht, das macht die Familie Mo mit der Founders Foundation, also was, was zurückgegeben wird und äh, ich glaube, das sind tolle Persönlichkeiten, wo man sich schon viel angucken kann. Aber alle haben, glaube ich, so ein bisschen gemeint, dass sie eigentlich auch nicht so liebe, nicht so ganz so gerne in der Öffentlichkeit sind. Äh, aber ich glaube, da gibt es schon ein paar. Und also, da gibt es dann natürlich noch viel, 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 viel mehr, die ich alle nicht kenne. Aber das ist halt so schade, dass sie diese Geschichten nicht so groß erzählen. So, Also sowas, ich weiß nicht, ob dir das jetzt geholfen hat, aber das sind so ein paar, wo ich so ein Gefühl habe: ja, okay, da die versuchen da irgendwie was und was was echtes.
1: Nee, klar, ähm, ich finde das ja, also ich gucke mir ja viele Sachen auch ab von anderen. Ja und äh, und ähm, was ich dazu was ich, was ich spannend finde ich glaube es ist wichtig dass also es ist meine Meinung dass es natürlich äh, irgendeine Spitze von einem Unternehmen irgendwie oder du sagst ja selber du du bist Geschäftsführer weil du das formal so sein musst ja äh, du fühlst dich aber eher da als als Teil des Ganzen ähm, aber ich glaube es gibt schon immer jemanden äh, ich benutze ich mir lieber den den das ist eher so der Bereich ähm, so so ein bisschen jedi mäßig ne den Meister und den und den den Schüler sie eingeben die Erfahrung, die sie haben an die anderen weiter und und ähm, man hat eine, eine horizontale Kommunikation was ich äh, das habe ich total das hat mich echt fasziniert Grad ein Buch am Lesen, äh, von von Amy äh, Edmondson von der Harvard ähm, oh Gott wie heißt die, Harvard Business School glaube ich und die schreibt ein Buch über ähm, die nennt es the fearless organization und da geht es darum dass ähm, es wichtig ist psychologische äh, Sicherheit in Unternehmen für die Mitarbeiter zu schaffen. Also sich zu trauen, was zu sagen, ähm, auch wirklich äh, auch schlechte Nachrichten zu kommunizieren. Und ähm, und das, das finde ich, wenn ich jetzt so höre, was du so einforderst. Ich glaube, es ist sicherlich, es sind die, die, die Vorbilder, die die da sein müssen. Aber ich glaube, die, die größte strukturelle Veränderung, die wir in Unternehmen machen müssen, ist dafür zu sorgen, dass dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter sich mal wohl auf Arbeit fühlt, so ungefähr. Äh, und, auch, auch Sachen, äh, und auch Sachen und auch Sachen kommunizieren kann, mit, mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen kann, aber auch nach oben sprechen kann. Das hat mich total, aus, diesen, diesen Fokus so drauf zu legen. Also das Buch kann ich echt nur, nur empfehlen. Vieles Organisation. Organization. Das sind doch Sachen, so der, der, hier, der, der VW-Skandal und sowas, oder der Crash von Nokia, die werden ja auf den ganz anderen Sachen konnotiert, ne, und warum das so war. Aber eigentlich, entlarvt sie sehr exakt, dass das daran gelingt, dass es dort keine entsprechende Kultur der Sicherheit, ne, der psychologischen Sicherheit in den Unternehmen gab. ich glaube, wenn wir das als Unternehmer hinkriegen, das, äh, das, das fände ich äh, ein interessantes Ziel, darauf hinzuarbeiten.
0: arbeiten. Ja, total, du. Und ich komme aus der, komm der Bildwelt. Ne? Ich bin da, wie soll ich das sagen? pädagogisch wenig wertvoll äh, darauf getrichtert worden, was es so heißt, Leistung zu bringen und Folge auszugeben. Ich bin jetzt ein komplett kompetitiver Typ, weißt du, auf mich kannst du draufhauen und irgendwie geht es immer weiter. Ne? Aber damit machst du einen Großteil der Menschen doch heutzutage komplett kaputt. so. Und ich sehe das ganz genauso wie du. da. Ich sehe, die die Kehrseite ist ja die, die, viele Menschen möchten ja Verantwortung übernehmen im Job. Im Leben klammer ich mal aus, weiß ich nicht, habe ich nicht so einen Eindruck, aber im Job schon, ne, die sagen zu, sagen zu mir, keine Ahnung, ich möchte gerne äh, das und das machen. Ne, sage ich, ja super, klasse Sache, kannst du gerne machen. Und dann sage ich, ja gut, okay, und äh, dann wann sehen wir uns dann wieder in, in drei Monaten, wann sprechen wir drüber? Ja, aber was soll ich denn da jetzt machen? Ich sag ja, du willst es doch machen, dann willst du willst doch wissen, was du machst so, ne? Also, weißt du, was ich meine? Diese diese Verantwortung dann zu übergeben, ich, ich gebe die sofort. Ich vertraue auch, man muss man sich das nicht erarbeiten. Ich gebe das Vertrauen, ich gebe die Verantwortung und wenn es dann, keine Ahnung, geht es sein, was mal greifbar, es geht um die Eventplanung dann sage ich, ich freue mich auf den Tag des Events. Und wenn ich äh, wenn einer von mir Sparring vorher haben möchte, gut, okay, äh, nicht, dass wir jetzt Eventplanung machen, ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und da muss man natürlich die Leute auch so enablen, dass sie da äh, ohne Angst an der Sache äh, das ganze Ding durchziehen. Und ich bin auch ein großer Fan von Fehlerkultur. Wenn jemand scheitert oder einen Misserfolg hat, wenn er mutig war. So, also riesig, feiere ich ab, finde ich super. So, das, das ist genau, das ist genau das Richtige, was du da sagst oder was, was die Autorin da sagt. Es, es muss ein Wohlfühlthema sein. Ich glaube aber, dass man sich da total einfach machen kann. Ich versuche ja auch immer diese Businesswelt nicht mehr so wie die Businesswelt zu sehen und die private Welt wie die private Welt, weil ich glaube, wenn man sich überall als Mensch begegnet, so wie du und ich jetzt, wenn wir zusammen in Bielefeld an einem Tisch sitzen würden und vielleicht auch mit mehreren Leuten dazu, da versucht man sich doch auch vernünftig zu unterhalten und ist nicht in irgendeiner Rolle und versucht dann auf einmal zu sagen, ich weiß das aber besser als du und ich habe nur recht, sondern man, es geht in einen Dialog, man versucht sich miteinander auszutauschen, man hat Spaß an den Dialogen, das geht mal ein bisschen hin und her. Warum geht das denn in der Businesswelt alles nicht? Also das verstehe ich immer nicht. Ich würde, wenn alle wenn alle sich von Mensch zu Mensch anbetrachten würden und nicht immer nur Rolle, Rolle oder Rolle Mensch und alles durcheinander, dann hättest du doch schon, du doch schon so viel gewonnen. So, das ist meine ganz feste Überzeugung. Wenn du den Menschen als Mensch begegnest und du versuchst, ihn wahrzunehmen so wie er ist, dann gewinnst du unglaublich viel und wenn du jedem authentisch so sein lassen kannst, willst, möchtest, dann hast du so viel gewonnen so und da muss man gar nicht irgendwelche Hexenwerkstrategien an den Tag legen, wenn man jemanden, wenn man jemanden mag, wenn man jemanden als Mensch respektiert, dann, dann bedeutet das auch fürs, für das Geschäft unglaublich viel. Und da habe ich halt auch oft den Eindruck, dass das natürlich noch in dieser, in dieser Old Economy aus meiner Sicht natürlich noch ganz, ganz anders funktioniert. Klar, manchmal geht das auch vielleicht gar nicht anders, ist in Ordnung, aber so dieser Grund, diese grundlegende Tendenz, dass es einfach eine Gruppe von Menschen ist, die gemeinsam etwas gestalten, das würde, glaube ich, schon viele Sachen deutlich einfacher machen.
1: Sehr schön. Ich liebe es, deine Handballmentalität in die Diskussion bringst. Nein, 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 vielen Dank. Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, du, du hast in vielen vielen Sachen recht. Ich glaube, vielleicht liegt das auch mit meiner, meiner Altersweisheit. Äh, ich glaube halt, man kann viele Sachen halt nicht erzwingen, sondern man muss da eher vielleicht die kleinen die kleinen Changes einfach auch ähm, sozusagen düngen und gießen und sie... Und sie äh, nicht äh, schlecht reden, sondern sie einfach versuchen, dass sie weiter wachsen und äh, ich glaube dann dann haben wir da schon eine Chance. Ich glaube auch habe auch das Vertrauen in eine neue Generation, aber auch die äh, brauchen natürlich, du hast es selber gesagt, die braucht Vorbilder, die braucht einfach eine Umgebung, in der man sozusagen das sichere Gefühl hat, ne, was was du jetzt sagst, das ist das sagen viele und ähm, also dass du sagst, du, du möchtest, dass jemand scheitert. Ich glaube, das erlebt halt jemand einmal und äh, und hat dann das Gefühl, wie sich das anfühlt zu scheitern und du findest es trotzdem gut. Und ich glaube, das sind die Menschen wahrscheinlich schon so, dass man es erst einmal erleben muss, um es so wirklich zu glauben. Und das ist aber vielleicht dann unsere genau unsere Aufgabe als Unternehmer, da Vorbild zu sein, sowohl für andere Unternehmer als auch auch für, für die Leute, die uns ja quasi anvertraut sind. Ja. In diesem Sinne. Ja. ja, jetzt fällt dir noch was ein, so zum Abschluss. Was Schönes. Ja. Komm, alles wird doch wieder gut, oder? Wir müssen mal positiv in die Welt gucken. Ich freue mich, ja, du hast eben Simon, Simon Sinek zitiert. Ich finde ja von fast noch cooler als den den, den Golden Circle finde ich ja die Idee des Infinite Games. Also diese Idee, was zu machen, was eigentlich nie aufhört. Und für mich Digitalisierung ist Digitalisierung so ein Infinite Game. Das wird nie aufhören. Du wirst immer wieder, wenn du glaubst, du hast das Ende erreicht, dann wird es irgendwie eine neue Technologie geben, dann wird es eine neue Disruption geben. Und wenn du da dich darüber ärgerst, dass das so ist, dann wirst du scheitern. und Aber wenn du eine innere Haltung hast, die sagt, öh, okay, alles klar, weiter geht's ja dann äh, wird man da vorankommen. Und deswegen, für mich, das hast du selber gesagt, im, ihr seid kommunikativen Marathonläufer. Ich wäre gerne Digitalisierungsmarathonläufer und sagen, ich habe aber hab auch kein, hab keine Zielflagge. Es <lacht> geht ich, immer ich, weiter. Ich, ich
0: glaube, also was mich so antreibt, oder vielleicht kann das noch jeder mitnehmen, vielleicht teilst du das auch, für mich ist es so, ich will nicht, dass meine Kinder mich irgendwann fragen, Janis, da gab es doch dieses Thema mit der digitalen Transformation, mit der Digitalisierung. Was hast du denn da gemacht? Warum hast du nicht mitgemacht? Und ich glaube, das wird viele Leute, nicht in einem Jahr, nicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren, da werden Kinder, ihre Eltern fragen, was hast du denn da gemacht? Hast du so gepennt oder was? Und ich glaube, das wird passieren, weil die Welt sich so radikal dank oder durch Technologie ändern wird, dass man sich jetzt noch nicht mal im Mühe vorstellen kann. Und wenn man jetzt nicht versucht, da irgendwie mitzumachen, dann, wie gesagt, äh ja, dann hoffe ich, dass die wer auch immer genug äh, Schwimmwissen verteilt. Nein, aber es wird natürlich alles wieder gut. Und äh, wie gesagt, <lacht> also,
1: <lacht> geht doch. <lacht> Ach, gerne. Ja, Gernis, vielen, vielen Dank. Na, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich ich liebe das ja, wenn man da, wenn wir hier auch äh, auch mal schön ähm, einfach auch mal ein paar Emotionen reinkriegen und äh, na, ich, ich bin ja 100% bei dir. Ähm, und wünsche dir für die Trailblazer und deine ganze Unternehmer dein eigenes Unternehmertum viel Erfolg. Ähm, ich wünsche euch ja für Bielefeld für die Ecke da. muss ich sagen, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Diese Veranstaltung ist echt klasse und ja wahrscheinlich auch auch durchaus dank deiner damals deiner Kommunikation, die du gemacht hast. Ich hoffe, dass da auch die Kollegen gut über die über die Corona-Krise kommen und das alles Remote auf, auffangen. Und freue mich natürlich auf das ähm, na, auf eins der bösen alkoholhaltigen Getränke, die wir dann vielleicht dann wieder mal in Bielefeld zusammen an der Bar.
0: Haben. Ja und da schlagen äh, da. Ja, aber muss man wenigstens machen, hat sich nochmal enorm getan. Das Startup-Ecosystem enorm weitergedreht. Wenn du mir in der Gegend bist, zeige ich das total gerne. Echt.
1: Das mache ich gerne. Ich meine, du, ich komme ja aus Mainz, das ist nicht ganz halb so groß, aber fast äh, nur halb so groß wie, wie, wie Bielefeld. Und ähm, ich erzähle das immer, was ich bei euch erlebt habe und wie cool es geht. Und dann klar braucht man ein paar Förderer, aber auf der anderen Seite ähm, hängt es natürlich extrem von den Menschen ab, und den Unternehmen ab, die da, die da unterwegs sind. Und ähm, und deswegen gefällt mir auch der Humor, das Augenzwinkern, da, was ihr da macht. Ähm, so ist es. In diesem Sinne, mein Lieber, bleibt gesund. Äh, weiterhin, äh, wie gesagt, viel Erfolg unternehmerisch. Und äh, ja, gib nie auf, ne, weiter mit Wövre äh, für die Digitalisierung zu kämpfen.
0: So, 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 so soll es sein ich wünsche dir natürlich auch alles Gute, bleibt gesund und danke dir für die Einladung, ich hoffe ich habe euch nicht zu sehr monologisiert jetzt dich und die fünf Leute die es heute hören wollen mehr <lacht> Kultbau
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall ja wenn es euch gefallen hat und auch mehr als nur die fünf leute die die es jetzt ja vermutet es sind ja viel mehr dann gebt uns einen daumen hoch und fünf sterne abonniert hier das digitale sofa wie gesagt äh, aktuell mit einem fokus auf das thema ja leadership ähm, und auch wie können wir wie können wir die welt da draußen machen transformation und change das sind themen die mich antreiben die meine gäste antreiben und die möchte ich hier auf dem digitalen sofa mit euch teilen. In diesem Sinne bleibt Gesundheit draußen, macht's gut und bye bye.